1: Continuamos en la recta final, eh, siempre digo recta final, eh, no sabemos si es recta o no es recta, es, eso es la radio, sinuoso. Pero bueno, en este trayecto sinuoso y un tanto breve, hasta las ocho, tenemos a nuestra compañera Eva Navarro en la tarde que te hemos dado. Eh, uh -huh. Se la hemos dado un poquito entre todos, ella ha recopilado, bueno, pues algunos de los testimonios de las personas que han pasado por aquí y aprovechamos así este resumen para los que se enganchen ahora a la radio, pues que sepan un poquito eh, qué hemos tenido y quién nos ha visitado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la tarde que te hemos dado, Eva?
0: Pues la verdad es que esta tarde ha estado bastante entretenida. Sí,
1: has estado ahí tecleando y mucho, variado. Sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos, que no me acuerdo ya de nada. A pues a
0: ver, para empezar, eh, en un café frappe con nuestra sección de todos los días, en la entrevista en profundidad, hemos hablado con Juan Antonio Segura, el presidente nacional del CEMAIP, que es la organización no Gubernamental sí. que se está haciendo cargo de la acogida de los inmigrantes uh -huh. que están llegando estos días a las costas y ha recalcado sobre todo el trabajo que están teniendo estos días y la necesidad de considerar a estos inmigrantes que llegan a las costas como personas con una historia detrás o no números o posibles infectados de coronavirus. Hoy, en estos días, eh, también estamos dejando de hablar de las personas, de las historias que atesoran esas personas que llegan a nuestras costas. Y volvemos a hablar exclusivamente del de fenómeno de la migración, del riego, del contagio, de que nos están trayendo el origen de los brotes del COVID nuevamente a esta región y a otras regiones de la geografía española. Pero nos alejamos de las personas, uh -huh. nos alejamos de las historias, de los porqués, de las causas, de los anhelos, de las, de las esperanzas. Uh -huh no hablamos con las personas, hablamos de las personas.
1: Qué gran frase, ¿no? No hablamos eh, de, con las personas, sino de ellas, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Y siguiendo con las entrevistas, también hemos hablado con Carmen Trigueros, uh -huh. que es responsable del área de la Unidad de Igualdad de la Universidad, que está colaborando en el proyecto donde están ellas, que han puesto en marcha desde la Unión Europea, y sobre todo resalta el papel que lleva a cabo la mujer en las diferentes actividades de la ONU. A las mujeres
1: eh, yo no soy nada de rodista en absoluto, pero es cierto que formamos parte de constituimos eh, más de la mitad de la población mundial, entonces uh -huh. no es razonable que no se cuente con con nosotras. Mm. Y ese talento, que como he dicho antes, existe, eh, pues hay que ponerlo en valor, hay que visibilizarlo y
0: por eso la iniciativa se llama ¿Dónde están ellas? Es decir, eh, oiga, si usted organiza actividades y no tiene mujeres y tiene mm, una barbaridad de mujeres
1: trabajando en la Universidad de Murcia, ¿dónde están ellas? Sí,
0: sí en... de Carmen. Pues siguiendo, hoy hemos inaugurado otra nueva sección, como iremos haciendo a lo largo de la semana. Es una semana de inauguraciones, sí, ¿no? Totalmente. Aquí estamos cortando la cinta todas las tardes. Nos esta. falta la alfombra roja, pero <risa> sí. <risa> y hemos tenido Tertulia con más jóvenes, como ayer, sí. que ya lo anunciábamos esta tarde, eh, con dos jóvenes rurales, Juanma y África, un pastor y una panadera, en pequeñas pedanías. Y sobre todo han recalcado su elección de, de abandonar la ciudad después de haber vivido en ella unos pocos meses. Sí y finalmente volver al campo y permanecer allí en sus respectivos trabajos. Yo sé lo que es vivir en la ciudad y por decisión propia vine a vivir otra vez aquí. No, Yo sabía que la ciudad era algo temporal, pero no me, ve, no me veía yo a mí viviendo allí porque no es algo que me llene, ¿sabes? Y sí, estuve un tiempo trabajando, es una cosa que la verdad que me gusta, pero decidí volverme también al campo. Es decir, no sé, es algo que yo creo que que algo que llevas dentro, es decir, que que son son como él creo que como la sangre que llevas dentro de de tu antepasado
1: Así nos decía Juanma, que él está en el campo porque el, al, algo le tira, genético, claro. y es la sangre es de sus antepasados. Cuarta generación de pastores, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y ha dicho, yo aquí me quedo, ¿sabes mm. cuántas ovejas tenía? 800, 850. 850 sí. ovejas. Sí, sí, pero, sí. Yo pensaba que iba a decir cuatro o cinco. Sí, pero, yo pensaba 60, sí. como mucho, pero madre mía. 850 ovejas todas las mañanas. Sí, sí. ¿eh? Para sacarlos a pastar, madre mía. <risa> ya nos contará en sucesivos programas cómo, cómo lo hace, cómo lo compagina con su actividad de fotógrafo, mm. que tiene pronto una exposición también. Madre
0: Seguiremos escuchando sí, la semana sí, sí, que viene. Sí. Y bueno, ya siguiendo con más entrevistas, hemos conseguido hablar con Ana, la hermana del hombre que ha fallecido recientemente por un golpe de calor en Lorca que nos contaba mmm, la injusticia de la muerte de su hermano y lo, esta serie de injusticias que viven a, día a día otros inmigrantes que llegan al país. La muerte de mi hermano no puede quedar en vano porque es la historia que se repite de muchos inmigrantes que venimos aquí a trabajar, pero no tenemos, no, po, no, no venimos a morir de esa manera tan horrible que murió mi hermano y que lo hayan dejado tirado ahí. ...y que haya sufrido muchas humillaciones... ...porque él, sufrió, él me contó muchas cosas... Que, ...que llorábamos juntos por teléfono.
1: Es la voz de, de la hermana, Ana hablando ...ha sido una de esas entrevistas complejas... ¿no? Sí. ...a flor de piel... Eh, ...que bueno, eh, importante trasladarlas hasta la radio... ...y luego hemos conocido posteriormente también... ...que el sindicato UGT eh, va a asesorar... ...y se va a personar en esta causa. Sí... Cuéntanos.
0: Y ya después de Ana, eh, bueno, entre medias de Ana, eh, estábamos hablando con Jerónimo, que nos hacía unas recomendaciones literarias para el verano y el tiempo libre que vamos a tener, sobre todo ahora para el, los tiempos de coronavirus, sí, a la sí. gente que le da miedo salir o que está confinada. ¿Qué estamos escuchando, Eva? Estamos escuchando una música típica de Estocolmo, que Ajá. es eh, la ciudad donde se ambienta la primera novela que ha mencionado Jerónimo. Que, que es 1793, del autor Niklas Nat Otsdag. Sí, no es fácil de pronunciar. No, ¿eh? Es, lo es complicado, ¿eh?
1: Que es Nicolás Día sí,
0: Él no. ha tenido más tiempo para ensayar que okay. yo. Sí. Y resulta de la novela, eh, va de un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la Revolución Francesa llegan incluso a Suecia, donde la tensión es palpable en todo el país, convertido en un nido de conspiraciones... Suspicacias y recelos. En esta atmósfera ines irrespirable, Miquel Cardell, un veterano de la guerra contra Rusia, descubre un cuerpo atrozmente mutilado en el lago de Estocolmo. Un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible Cecil Wynne, se hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia. Su salud es precaria y la monarquía hace aguas y las revueltas están a la orden del día. Y entonces ambos protagonistas se ven inversos en intentar averiguar quién ha matado a este señor y juntos se enfrentarán al mal y a la corrupción que anidan en la sociedad sueca de esa de esa época, del de siglo XVIII. Sí,
1: es una de las grandes recomendaciones que nos ha hecho Jerónimo Tristante, eh, que inauguramos hoy esa sección de miradas, aprender mm. a leer, a mirar, según sus recomendaciones. ¿eh? Siempre vamos a ir de mano de un experto durante toda la semana y avanzo que son expertos especialistas, ¿eh? los que tendremos los próximos días. Mm -hmm. a ver.
0: Y ya la segunda recomendación que podemos destacar es la desaparición de Pató, de Andrea Camilleri. Pobre Pató, ¿eh? lo que le pasó. Sí. Ay, cuéntanos. <risa> ¿Qué es? En, en Biata, el 21 de marzo de 1890, durante la representación de la Pasión de Cristo, uh -huh. al ser Viernes Santo, el contable Antonio Pato, director de la sede local del Banco de Trinacria, funcionario irreprochable, marido integrísimo y padre de dos niños, además de apreciado Judas en la antedicha representación, tal y como estaba en el guión, se precipitó. Al término de la obra, eh, por el escotillón preparado para abrirse, con maravillosa verosimilitud, pero ya no volvió a aparecer, para luego regresar a su habitual papel de ciudadano modelo. Entonces, no se sabe exactamente qué pasó con Pato. ¿Desapareció? ¿Se ha muerto? ¿Se ha escondido? Hay que leer. Exactamente. <risa> Habrá que leer la novela para averiguar sí. qué ha pasado ¿Qué con, con Pato? Pato. Exactamente. Muy bien.
1: Ay, que me gusta esta música, ¿eh? Sí, ya se acaba. <risa>
0: así es la radio. Así es la radio, así es la vida. Los placeres a veces son efímeros. Bueno, seguimos. Eh. Y luego ya en nuestra sección que nos va a acompañar todas las semanas y inauguramos ayer en la postal sonora, Patricia nos ha hablado desde Jumilla uh -huh que resulta que es el municipio de la región con más donantes de sangre y la coordinadora del centro regional de hemodonación, Toñi Gómez Simón, ha recalcado la necesidad de donantes a pesar de vivir en tiempos de coronavirus y que puede que esto se nos olvide. Hay gente a la que le, la convocamos para donar sangre, pero le da miedo. Eh, no tenemos eh, bueno, pues la accesibilidad tanto a municipios como a centros eh, sanitarios que teníamos. En condiciones normales y bueno, las reservas están bajando de manera peligrosa. Eh, la demanda de los hospitales cada vez es más alta porque se siguen haciendo cirugías, no solamente cirugías, trasplantes, sino lo que es el día a día de los enfermos oncológicos y hematológicos que necesitan esas transfusiones a diario.
1: Y además con hoy un pequeño regalo también, un vino de la denominación de origen, sí. para que lo degusten, que los estarán degustando algunos ya cuando terminen de, de donar sangre ahí sí. en Jumbillas. ¿sí? Para un 4 de agosto con este calor que hace, sí. se lo merecían también. La verdad
0: es que sí, y, y llevar a cabo esa labor solidaria sí, 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 que tan sí. necesaria es. Y ya por último hemos estado con Emilio Parisi. Uh -huh. En, hemos en estado? Mónaco En ¿Mm? Mónaco, desde donde ha llevado un cargamento de perfume, me ha parecido ir Se lo trae. Sí. Pero de no lo digáis,
1: así que tenemos que decirlo muy, muy así. Yo pensaba que iba a decir, claro, pero, normalmente él lleva también fruta, verdura y todo eso. Claro. Pero que claro, lo que esperaba yo, que hoy nos
0: trajese. ¿eh? Pero claro, Mónaco no, fruta y claro. verdura no. La trae el brócoli de Mónaco. Sí. ¿No? Y nos ha contado que allí la situación parece que sigue siendo normal, siguen estando llenos de turistas, eso sí. ...todos llevan mascarilla... ...y además ha querido reivindicar... ...la importancia de los veterinarios... ...que uh -huh. no... ...es cierto que han estado colaborando como sanitarios... estos tiempos, ...en estos tiempos de pandemia... Y, ...y aún así se sigue desprestigiando su labor... ...simplemente porque sus pacientes son diferentes... ...pero vamos, es igual de importante... ...que la de un oncólogo o un pediatra.
1: Pues nada, desde aquí también un abrazo y un reconocimiento... ...a, a todos los veterinarios y veterinarias ...que seguro que están escuchando la radio... ¿eh? ...porque un poquito de animales de radio tenemos aquí ¿Seguro? también. Va. Bueno, pues todo eso ha sido la tarde que le hemos dado... ha habido más cosas, ¿no? Luego cada uno tendrá su resumen mental. Sí. Mañana, traeremos, mañana traeremos mucho más... Y y también seguiremos eh, inaugurando nuevas secciones. Compañera, mm. muchísimas gracias. A ti. Por y nos vemos. Iba a decirnos, mañana. No, nos vemos ahora en el pasillo un rato para seguir programando <risa> lo que decimos mañana. Eva Navarro, muchas gracias Adiós. en la tarde que le hemos dado.
0: Adiós. Adiós.